0: W RMF Classic po długiej przerwie, bo to jest długa przerwa, a w ciągu tych dwóch lat się mnóstwo rzeczy wydarzyło, Agnieszka krza, cześć. Cześć. Popatrz, jak siedziałyśmy tutaj, dokładnie to było lato, 2019 roku, do głowy żadnej z nas nie przyszło, że może być taka pandemia.
1: Wszystko było inne i inaczej.
0: Nawet do lasu nie można było wejść.
1: Tak, bohaterowie Filipowicza bardzo by cierpieli z tak. tego powodu.
0: Kornel Filipowicz, Formikarium, czyli w moim świecie mrówek, to jest wybór opowiadań. Okładka tej książki wygląda na taką, wiesz, letnią, cudowny, jest zielono, są jakieś trawy, jakieś tam zwierzątko. jest. I wydaje się, że to jest taka idealna lektura na, na właśnie na lato. Nie wiem, jaki był zamysł zresztą wydawnictwa Znak. A kiedy przeczytałam te opowiadania, to one po prostu bolą i chyba rozumiem, przynajmniej ja wiem, co sobie z nich wzięłam. Powiedz mi tylko, czy to było tak, że to była propozycja wydawnictwa, czy twoja? Zawsze mnie ten początek interesuje przygody. To była
1: moja propozycja. Szykowaliśmy Filipowicza wojennego, takiego, który opowiada o doświadczeniach obozowych. I nagle gdzieś wś, a, na początku albo w środku pandemii usmysłowiłam sobie, co teraz jest najważniejsze i czego najbardziej mi brakuje. Właśnie tego, że nie mogę pójść do Parku Krakowskiego, bo nie mogę przekroczyć linii zielonego, nie mogę wejść do lasu. I Takim bezpośrednim bodźcem do powstania tego tomu, do ułożenia zbioru opowiadań Filipowicza był puszczyk. Tutaj puszczyk nasz wspólny, to znaczy puszczyk z kopca Kościuszki, który krąży nad Błoniami, nad Lasem Wolskim i zatrzymuje się czasami w Parku Krakowskim. Jego słyszę co noc i on mnie sprowokował, żeby... Pomyśleć o Filipowiczu zwierzęco-roślinnym, krajobrazowym. I jak słyszałam ten głos, to znaczy powiedzmy wprost, sowa w centrum Krakowa. Też przy ulicy Lea, gdzie mieszkał Filipowicz, on także mógł słyszeć te puszczyki. Zdałam sobie sprawę, jak to jest ważny problem w jego twórczości. Bycie człowieka w tym, co zielony, w, w naturze. Te trudne relacje, nie zawsze przecież to są sielskie formy bycia. To najczęściej jest przemoc, to najczęściej jest ryzyko, wystawienie się na coś zupełnie odmiennego, obcego, czego nie rozumiemy. Filipowicz jest super aktualny pod tym względem. On pokazuje, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć zwierząt. One mają swoją ekspresję, swoje formy relacji. Nie jesteśmy w stanie wczuć się w rośliny. Możemy mówić dużo i przyjemnie o czułości do mm -hmm. innych bytów, ale tak naprawdę to jest ściema. To znaczy mamy limity poznawcze, bo nasza percepcja, nasze zmysły są bardzo, bardzo ograniczone. I często traktujemy to, co inne, odmienne z przemocą, um, bo nie umiemy inaczej, nie umiemy znaleźć innej formy, nie chcemy, to nie jest wygodne i rzeczywiście te opowiadania nie zawsze są przyjemne. On nas wytrąca z hmm. takiego dobrobytu, ze z bycia komfortowego i tu jest, um, jest wiele miłych i przyjemnych wątków e, też na wakacje, o tym jak być na łące, jak być w lesie jak tworzyć wspólnotę wielu gatunków, ale ale jest też pewna i przestroga, i krytyka nas społeczeństwa mhm. polskiego. Więc to jest bardzo zróżnicowany, niejednoznaczny tom. Bardzo cieszę się, że wydawnictwo Znak zdecydowało się, żebyśmy
0: poszli w taką stronę. Pewnie każdy w zależności od i doświadczeń i nastroju będzie sobie wybierał albo najbardziej coś weźmie z tych opowiadań. Ja wzięłam pewną sferę i do niej dojdziemy, ale jeszcze do początku mianowicie, no jakiś klucz musiał być. Przecież Scena Sobolewska też miała swój wybór. Pewnie musiałaś sprawdzać, nie chciałaś, żeby żeby to jakoś się powielało. Jaki był ten, ten klucz, że wybrałaś te i rozumiem, też, że musiałaś pogłowić się nad tym, które dasz jako pierwsze, jako ostatnie, bo też pokazujesz tego Filipowicza, jako tego niezwykłego dziecka do, do dojrzałego człowieka.
1: Tych opowiadań związanych z naturą jest w jego dorobku wiele. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć ile, ale one są w każdym tomie. Zdecydowałam się przeczytać wszystkie, wszystkie jego opowiadania, które napisał w całej swojej twórczości i zawsze zaznaczałam N przy tym, które natura. mnie interesuje, natura. I i rzeczywiście to był pokaźny zbiór i wtedy musiałam wybrać, zrobić taką mocną selekcję zdecydowałam się iść takim tropem, żeby każda z, każda z tych prób literackich, każda z tych opowiadań było odrębnym światem, żeby pokazywać i zróżnicowanie jego pisania. On właściwie... W każdym tutaj opowiadaniu szuka nowego języka, mm -hmm. nowej perspektywy i zastanawia się, jakie środki dobrać, jakie słowa, jaką metodę, żeby wyrazić na przykład perspektywę kota i żeby to nie było łatwe i żeby to nie było takie oczywiste mm -hmm. i żeby oddać kociość, a nie nasze postrzeganie kota, tak. jak pisać z perspektywy nietoperza, co to znaczy doświadczyć swojej bezsilności czy niemocy w lesie, kiedy czujemy się zagubieni, odrzuceni, kiedy nie panujemy nad sytuacją, nad środowiskiem i ta gałąź, która tak. uderza bohatera Filipowicza, e, robi mu krzywdę, dlatego że zabrakło mu jakiejś pokory. E, zapewne o to tutaj też chodzi. Nie tylko. I masz rację, że te opowiadania pokazują również drogę, Mm. przechodzi którą ten bohater. Bo to zazwyczaj jest dziecko, później mężczyzna. Nosi wszystkie cechy samego pisarza. On, on jakby tutaj gra z czytelnikiem, mruga okiem, pokazuje, że tak to mogę być ja. I on dojrzewa. Na początku chce opanować naturę, chce zdobyć, upolować ptaki, złowić wszystkie okazy ryb, posiąść w naturę, natomiast później coś się zmienia. Zdaję sobie sprawę, że to do niczego nie prowadzi, że to tylko wyniszcza mhm. nasze otoczenie, nasze środowisko.
0: Ja nie rozumiem jednej rzeczy, znaczy może, może bardziej ją rozumiem po przeczytaniu tych, tego tomu. On jako ten przyrodnik, jako ten biolog, jako nie tylko naukowiec, ale ktoś czuły na tę przyrodę, uwielbiał łowić ryby. I teraz nie wiem, czy ty kiedykolwiek miałaś okazję, ja raz w życiu dostałam wędkę, jak byłam mała, od dwójka, i ryba, złapałaś na tę wędkę. Ja tego doświadczenia nie zapomnę nigdy. Jak ja zobaczyłam tę rybę, jak ona po prostu się męczy, na szczęście wujek mi wytłumaczył, że jak wyjmiemy rybę ten haczyk, to jej się nic nie stanie i ona spokojnie może wrócić. A Koronę Filipowicz łowił te ryby i nie zawsze je wypuszczał. Nie? I miałam taki dysonans.
1: To jest ciekawy problem w tej twórczości. Też długo nie mogłam sobie poradzić, dlaczego on poluje, bo polował wcześniej jeszcze na ptaki, dlaczego łowi ryby. Oczywiście, kiedy spływali rzekami polskimi przez kilka tygodni, te ryby były podstawowym pożywieniem. Można powiedzieć, że tutaj no tak. chodziło o coś praktycznego. Ale wiemy, że nie zawsze o to. To była dla niego wielka przyjemność, ale zda zdałam sobie pytanie, czy coś jeszcze. I zdałam sobie sprawę, że, że tak. Tutaj nauczył go tego ojciec. To był ten transfer mm -hmm. genetyczny bycia w zielonym, bycia w naturze. I mam poczucie, że to było dla tych mężczyzn alibi. To był pretekst, żeby wyzwolić się z tych więzów codzienności, iść nad jezioro, nad rzekę, i pozwolić sobie, dać sobie prawo, zyskać to prawo bycia samotnie, czy z najbliższym przyjacielem, ojcem, synem, po prostu nad rzeką. Więc te żeby to był pewien pretekst dla nowoczesnego mężczyzny w patriarchalnym społeczeństwie żeby mhm. robić coś niekoniecznie racjonalnego z jednej strony, a z drugiej strony też, żeby to wyglądało na coś, co ma sens. Znaczy, że, mhm. że łowię ryby. No przecież nie jestem, tylko nie odpoczywam nad rzeką. A Filipowicz mówił, że porzuca wszystkie zobowiązania, kiedy jest sam na sam nad staflą wody. I to dla niego było jakieś sakrum. On nie wierzył w żadne mhm. bóstwa, nie wierzył w jakieś wysokie wartości, wierzył w pewną odpowiedzialność, lojalność i właśnie to coś, co jest pod wodą, to dla niego było najbardziej metafizyczne doświadczenie łowić rybę. Nawet nie oprawiać, jeść, tylko sam ten samo oczekiwanie na to, co się mhm. wydarzy, to był dla
0: niego kolejny żywioł. Sprawdzanie siebie, ale też sprawdzanie rzeczywistości. A ja pomyślałam o tym, o czym piszesz we wstępie, i zadałam sobie pytanie właśnie, że może to jest zbyt, jak, jak to pytanie brzmi, zbyt ludzkie, prawda? Że ja na przykład to zwierzę traktuję właśnie jak ta bohaterka tego swojego ukochanego pieska. I ja pomyślałam o tym porządku, nawet o tym ojcu, który wąchał tę miętę, że, że oni się może nawet nie zastanawiali, bo tak po prostu było. Tak, na pewno, rodzaj... No, takich norm społecznych, w których funkcjonowali to po pierwsze, ale po drugie
1: Filipowicz zaczął patrzeć w oczy rybom i powiedział też, że po wojnie, po tym doświadczeniu obozów koncentracyjnych, odkąd strzelano do niego, hmm. on już nie strzela do zwierząt. I widać było, że, że traktuje coraz bardziej podmiotowo tak. drugą stronę, stronę zwierzęcą i patrzy rybom w oczy i już coraz trudniej jest zabijać. I rzeczywiście coraz częściej wypuszczał te ryby i też taka dotykalność kontaktu z nimi była istotna. To, to było bardzo zmysłowe połączenie, ale był w stanie odstąpić i wypuścić jakieś piękne, piękne, oso, oso, piękne osobliwe ryby, które wcześniej musiałby mieć, żeby zrobić zdjęcie, tak. żeby pokazać, jakim jest świetnym, myśliwym i tak
0: dalej. Zrobił na mnie właśnie wrażenie w jednym opowiadaniu, kiedy już pod koniec, kiedy daje tej rybie wolność i wtedy dobrze już, zrozumiałam. A propos samych opowiadań, aha, jeszcze do drzew, bo sobie przypomniałam, jak zaczęłyśmy naszą rozmowę o Jaremiance, bo ty do Jaremianki trafiłaś przez Filipowicza właśnie, najpierw jego poznałaś, później ją, i pamiętam, jak mówiłaś, że czcili wszystko, co ważne w swoim życiu, czy na narodziny są nasadzeniem drzewa.
1: O tak, i tutaj y, przypomniałam sobie, Wtedy naszą rozmowę również Filipowicz sadził drzewa. Już nawet podczas okupacji zdobywał sadzonki i na Woli w Krakowie. I niektóre z tych drzew jeszcze żyją.
0: A ty jesteś w stanie wiedzieć, wiesz, które to są? Czy Tak, tak?
1: rodzina mówi, oto, to jest Słuchaj. drzewo Filipowicza na przykład. Zresztą próbują je zachować i bronią przed sąsiadami, żeby mm, mm. ich nie, 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 nie wycięto. Więc to pokazuje niesamowitą ciągłość.
0: tak. A, jak
1: tak, Nie ma już tych ludzi, przecież nie ma od dawna. A jest, drzewo. A jest drzewo i są kolejne małe drzewka, które się rozsiały. I chyba tutaj to jest właściwa stawka Filipowicza, kiedy on w jednym z opowiadań um, o motylu, o tym jak odstępuje od, od zabicia pazia żeglarza, bo no właśnie, mówi, on mnie przeżyje. Mhm. To jest bardzo dziwny moment w tej twórczości, bo możemy powiedzieć, że to nielogiczne. Co mhm. to znaczy, motyl mnie przeżyje? Ale chodzi o to, że, że jego ciągłość genetyczna przetrwa. I to jest najważniejsze, żebyśmy myśleli nie o sobie tu i teraz, tylko o kolejnym i jeszcze następnym pokoleniu. Więc te sadzonki są tutaj czymś najważniejszym, bo to jest taki mikro przykład etycznego bycia. Myślenia o, o tej całej relacyjności świata zwierzęcego, biologicznego i właściwie to też bardzo podoba mi się w, te, w tych opowiadaniach. On pokazuje, jak te wszystkie byty są ze sobą powiązane. Że to wszystko ze sobą gada. Drzewa, rośliny, trawy, e, ryby, ptaki, płazy. My nie słyszymy, czy nie rozumiemy tego dialogu, tego współbycia, tych wzajemnej strefy i, i form wsparcia, ale to nie znaczy, że one nie istnieją. Mm -hmm. e, że, to tworzy to wszystko, w czym jesteśmy. Jeśli naruszamy ciągłość tego bycia innych istot, sami jakby będziemy ponosić konsekwencje i są badania, które wskazują, że gdybyśmy unicestwili wszystkie owady, to jako gatunek ludzki przeżyjemy zaledwie mhm. kilka miesięcy. I podobno wbrew temu, co sądzimy latem, yy, doświadczając yy, różnych przylotów mhm. owadzich, jesteśmy na dobrej drodze. To znaczy jest, jest tak um, zubożały ten zasób owadzi obecnie, że jest to zatrważające. I tu pojawia się znowu Filipowicz, który ma wrażliwość nie tylko do tego, co futerkowe, czyli właśnie jasne, że najłatwiej empatyzować no. z kotem, z psem, z krową, ale on mówi, a mrówka, a komar, a mucha? Zabijamy je odruchowo niemalże bezrefleksyjnie. I on stawia pytanie, po co? Albo na przykład, czy zabicie szczura, jest faktycznie czymś e, koniecznym i czy ta śmierć jest naprawdę dużo mniejsza czy mniej poważna niż śmierć słonia, jak pyta Filipowicz. Mm. I można to powiedzieć. I śmierć człowieka
0: jednak, jednak. Chciałabym, chciałabym, ale tak nie powiem, bo byłabym nieuczciwa. Bo chciałabym móc powiedzieć, że po przeczytaniu na przykład tych opowiadań czy w ogóle... Mm, no nie zabije już komara, nie? Ale pewnie, pewnie go zabije.
1: Na pewno nie jesteśmy w stanie całkowicie odejść od takich praktyk, pluskwy i mm -hmm. tak dalej. Ale rzeczywiście zapewne są takie sytuacje, kiedy mamy wybór. Na przykład z osami czy pszczołami. Tak. Machinalnie zabić, czy wypuścić lub odejść, dystansować się. Bo czasami to też jest metoda, prawda? Żeby nie wchodzić w interakcję, ale zrobić przestrzeń temu zwierzęciu. Mm -hmm. Więc kiedy Filipowicz mówi o... Ja to nazywam to wspólnota chitynowa, chitynowa od pancerzyków, ale on czuje to kilkadziesiąt lat wcześniej, niż tak. to było modne. I zanim jeszcze ta świadomość doszła do tego poziomu, kiedy czujemy albo uzmysławiamy sobie, jak inne byty są ważne w tak. sieci powiązań. To, co
0: powiedziałaś, dla mnie to, to jest, zresztą ono pada też we wstępie, to słowo, ale to jest dla mnie najważniejsze w tych opowiadaniach, ta uważność. Ja się w ogóle staram bardzo uważnie żyć i świadomie. Przejdę teraz do formy opowiadania. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenie. Ja akurat, jeżeli chodzi o nadniemnem, w którym przyroda jakby pełniła tę funkcję uzupełniającą obok fabuły. Ja bardzo lubiłam to. Kogo bym nie pytała, to naprawdę, no, na 100% ludzi gdzieś pięć powie, że lubiło opisy przyrody, łożeszkowej, reszta, że w ogóle je pomijała. U Filipiowicza jest inaczej, bo ta przyroda... Ja się trochę bałam tych opowiadań. I nie umiem tego nazwać, widzisz? Nie, nie umiem znaleźć dla tego języka. Bo z jednej strony to wszystko się wydaje takie proste. A z drugiej strony nie jest. Bo teraz tak, ta przyroda, chciałabym powiedzieć, że ona jest tu głównym bohaterem, ale nie jest, bo głównym bohaterem na przykład jest, bardzo ważny jest tutaj narrator, prawda? Bardzo ważny. Dwa. Nie wiem, kto to pisze. Czy to pisze biolog, przyrodnik, poeta, bo jak czytam te opisy, to mam takie wrażenie, jakbym czytała, nie wiem, wiersze impresjonistów. To jest tak trudne do po prostu nazwania tego. Mhm. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Rzeczywiście
1: to w ogóle nie jest przyroda i to nie są opisy przyrody. No właśnie. Te, dlatego, że Filipowicz dostrzega pełną dynamikę przemian tego czegoś, co zwykliśmy uważać za naturę, przyrodę. I on właśnie raczej mówi natura, nie przyroda, raczej mu chodzi o pewną jej niezależność, czasami dzikość, ale, ale taki rodzaj osobnego bycia. I zdaje mi się, że, że efekt tych opowiadań buduje się głównie w tym, że jego przygody ludzkie Nigdy nie są czymś w tej hierarchii ważniejszym. No
0: tak jakby akcji nie było, a jednak jest. Nie? Tak,
1: natura tworzy akcje, to znaczy natura. Z kieruje nami, wyznacza nam pewne ścieżki, czasami nas wytrąca z nich, jak w tym ostatnim opowiadaniu z Flamingiem i z ZO. To znaczy, on traktuje teoretycznie przypadkowego Flaminga, który pojawia się na jego drodze jako przewodnika, przewodniczkę, który zmienia wszystko. Cały ogląd hierarchii, mhm. ewolucji, kierunku zwiedzania, różnych przyzwyczajeń i właśnie o to chyba mu chodzi. To znaczy, żeby być otwartym na takie relacje, na takie pobudzenia, żeby być uważnym, niekoniecznie nawet empatycznym. Tak, ale to za mało. Nasza no empatia właśnie. jeszcze nikogo, żadnego gatunku nie zbawiła. Tylko żeby plastycznie reagować na różne formy ekspresji natury. I chyba z tego robi to opowiadania, z tego, z tego gadania, z, naszej, z naszych prób porozumienia, znalezienia odpowiedzi, ale właśnie może nie ma żadnej odpowiedzi w tym rzecz. Mhm. Są same pytania są same prowokacje tej natury. Możemy reagować lub nie,
0: gorzej, lepiej. Więc one nie są egoistycznie ludzkie, te jego teksty. I udaje mu się też coś takiego, co myślę też teraz, jak Przeciętny czytelnik, nie, nie chcę się skupiać tylko na sobie, że jednak ten wzrok, jak rozmawiam z ludźmi, no to jak właśnie, właśnie tak jak mówisz, to nie są opisy przyrody. Bo przecież normalnie bym przez to przebiegła, zresztą tu Wajrak pisze na końcu, że opowiadania to są krótkie te teksty, które czyta się bardzo szybko, a tu tak nie miałem i ja też tak nie miałam. To było coś niesamowitego, ja się zatrzymywałam i to mnie jakby tak wsysało i wciągało, że tak jakbym, wiesz, znalazła się w środku, i była z tym kotem i obserwowała go z bliska. To też się Filipowiczowi udaje, to znaczy wskazać
1: choćby delikatny sposób na inną logikę mm -hmm. bycia, inną czasowość bycia, inny tak. rytm, że nasz, nasze tempo nie jest tempem naszego otoczenia, nie jest tempem innych gatunków. Tak. Nasz rytm jest wydumany, jest czymś, co chcemy realizować, żeby kumulować dobra, potęgować efekt naszej sprawczości, ale nie możemy zmusić innych, żeby byli w tym samym systemie odniesień. Wydaje nam się, że to robimy i wszystkie te cyrki, zoo i inne formy opresji, na przykład wobec zwierząt, są tego przejawem, ale to nie znaczy znaczy, że opanowaliśmy naturę. Ona mm -hmm. i tak daje inną odpowiedź. Co było w opowiadaniu gałąź,
0: chociażby, nie? Tak. Właśnie. Tak. I jeszcze, jak mówiłaś o tym, o tej wojnie na początku, że przygotowałaś te opowiadania pod kątem właśnie wojny, to w tym tyle jest ta wojna cały czas. Jest
1: chyba jedno z najistotniejszych wydarzeń mm. w, w jego życiu. Najbardziej bolesne, dziwne, właśnie wytrącające, ale też zmieniające postrzeganie wszelkich relacji. To znaczy w systemie obozów koncentracyjnych, mhm. gdzie nie można było mówić o, o żadnej prywatności, intymności yy, i było się zmuszonym do bycia przemocowego wobec ja. innych. On uczy się na nowo orientować wobec innych istot, ludzkich i nieludzkich. I to widać i w jego korespondencji powojennej, i w jego opowiadaniach, i, i w tym, jak, jak, jak pisze się o o, o tym, jak reagował. Coś tu się zmieniało. On, on był człowiekiem, który zwątpił, ale też był człowiekiem, który otworzył się właśnie na, na ten głos inności. Dopuścił inne byty do, do pełnoprawnego głosu. To jest bardzo ciekawe, bo to się wiąże u niego też z procesem starzenia, ale on się staje coraz ciekawszym pisarzem mm -hmm. i coraz ciekawszym człowiekiem i mężczyzną, kiedy Wygasza, czy może wygasza pewne popędy i przez to patrzy uważniej, patrzy szerzej, um, słucha. I te opowiadania zaczynają się tak skrzyć różnymi zaciekawieniami, odniesieniami. Coś tutaj się wydarza, one są, one są przepełnione mhm. taką różnogłosowością. I, I wydaje mi się, że, że on musiał sięgnąć... Limitów, musiał doświadczyć czegoś tak strasznego, żeby tak bardzo z jednej strony znieczulić się na własny egotyzm, a z drugiej strony e,
0: uwrażliwić na to wszystko, co wokół. Przypominam się teraz też to opowiadanie, nie pamiętam tytułu Różne Języki, o różnych językach, gdzie niesamowita komunikacja nawet właśnie po pierwsze ich wspólna z naturą, ale też e, znów poprzez... E, poprzez naturę, jak ludzie się w ogóle ze sobą mogą porozumiewać, nie znając języka. Ja sobie zapisałam takie, to co w ogóle też jest niezwykłe dla mnie, że pisałam sobie, że, że jest to statyczne, że jest to stałe, a z drugiej strony tyle się dzieje, że nie jestem w stanie nawet tego wyłapać, bo tu jest wszystko tak szczegółowo i drobiazgowo opisane.
1: Tak, to, to, to jest to jakaś jest metoda wspólna z Szymborską, co by nie mówić. Ja tutaj widzę mocny przepływ pomysłów i to, jest, to się ciekawie rozkłada, bo to i widać w malarstwie Jeremianki, mm -hmm. jakieś takie dialogowanie z opowiadaniami Filipowicza, a później wiersze Szymborskie i opowiadania Filipowicza. Są y, wspólni bohaterowie, na przykład ten kot przechodzi tak. od Filipowicza do Szymborskiej i później w tym słynnym kot w pustym mieszkaniu y, już spełnia kluczową mm -hmm. rolę ale też wiele różnych pomniejszych zwierząt i roślin. U Szymborskiej też bywa ta nadmiarowość, taka, taka polifonia, taka wielogłosowość. A niby z zewnątrz, jakie to proste, nie? Tak. Oni, wydaje mi się, że mieli wspólną metodę, to znaczy, żeby dla każdego tekstu znaleźć nową stawkę, nową metodę, nową perspektywę. Bardzo tym ciekawie operują i czasami spotykają się w pół drogi. Oni też wspólnie podróżowali nad rzeki. Ta turystyka rzeczno-jeziorna, tutaj to doświadczenie wraca. I to też jest jakaś forma wyrazu uczuć do najbliższej osoby. Komunikować się za pośrednictwem obrazów
0: zwierzęco-roślinnych. Myślałam też o, a propos mrówek, jak powiedziałaś o tych mrówkach, bo w ogóle świetne jest to opowiadanie formikarium, ale też pomyślałam, jakiego bohater, jakiego mądrego ma ojca. Czego chce mrówka i co jest ważne, to pytanie
1: przez dziecko zostaje zadane w kontekście... Specyficzne. Dziecko zabiera mrówki z lasu i próbuje je hodować w kamienicy czynszowej. I, jak mówili Filipowicz, chcę poczuć się jak Bóg, tak. trochę jak Bóg. I rzecz w tym, że, że nasze działania nigdy nie pozostają bez konsekwencji. I to, co mówi ojciec, odpowiadając na pytanie dziecka, nie wiem, co czuje mrówka, nie wiem, dlaczego nie chce żyć w niewoli, mimo że się jej warunki idealne. Tak rzekomo idealne, to jest właśnie pytanie o wolność, tak. o nasze zakusy, o nasze zapędy i o to, że limitujemy czy odbieramy innym wolność. Jakie mamy do tego prawo? Odpowiedź jest bardzo mocna, ale my wciąż nie możemy jej sobie uzmysłowić, bo wciąż przenosimy nasze kategorie, nasze doświadczenia na to, co roślinno zwierzęce. nawet kiedy wydaje nam się, że jesteśmy najlepszymi opiekunami
0: psów, czy mm. kotów, czy żyb, czy chomików do końca. A propos Filipowicza. Też się zastanawiałam nad tym. Ja ramiankę poznałam dzięki tobie. W ogóle bardzo ci dziękuję za, za nią. Filipowicza rzeczywiście, bo zaczęłam myśleć nigdy o nim nie słyszałam wcześniej. Mówię, teraz wracam do czasów szkoły, jak byłam uczennicą, też bym chciała, żebyś wróciła do tego czasu. Nigdy inaczej niż właśnie w kontekście partnera y, Szymborskiej. Nigdy żadnego opowiadania, na żadnej lekcji, żadnego tekstu. Też tak miałaś?
1: Też tak miałam. On nie jest w kanonie. To jest bardzo dziwne, bo był jednak popularnym i obecnym w społecznie pisarzem w, w latach 60., no 70., 80. Coś się stało dziwnego. Można by wiele mówić o naszym kanonie i tym, jak funkcjonuje i co robi młodym głowom. Ale rzeczywiście, gdybyśmy kiedyś doczekali jakiejś normalizacji, to, to Filipowicz zasługuje, żeby go do tego kanonu włączyć. Yy, dlatego, że nie jest efekciarski, jest zwyczajnie mądry, a jednocześnie przekazuje to tak prostymi środkami. Każdy zrozumie te opowiadania, mm. każdemu coś zrobią. One są na wyciągnięcia ręki, a jednocześnie właśnie są pełne takiego ciężaru doświadczeniowego, mm, tak. I właściwie one, nie da się o nich zapomnieć. To jest bardzo ciekawy efekt. One się jakoś wżerają w pamięć, w głowę, w ciało. I ja przez lata pamiętam różne jego zdania, różne jego zagrania też takie formalne, ale, ale też rozpoznania. Na, na przykład, kiedy on y, pisze o tych zwierzętach w zoo i mm. mówi o tym takim oporze, biernym oporze zamkniętych w klatce małp, to, to są sceny, o których nie da się zapomnieć. I to nawet nie, nie o to chodzi, czy wzrusza, czy nie, ale pokazujesz coś więcej, coś bardziej zasadne, zasadniczego społecznie. Że my właściwie każdą odmienność chcemy wpisywać w jakieś określone kategorie. Tak. Jeśli ktoś zachowuje się nieracjonalnie jak te małpy, to znaczy wychodzi z takiego ciągłego pokazywania się turystom, traktujemy je jako chore, jako oszalałe. I tak samo robimy z innymi ludźmi tak. w tym społeczeństwie. Jeśli ktoś nie pasuje, uznajemy, że jest formą patologii. Chociażby przykład właścicielki mm,
0: psa, który umiera.
1: A ona szuka miejsca, żeby go pogrzebać, tak. gdyż nie ma... Wtedy jeszcze
0: takich krzewisk. Mhm. Tak, tak, to prawda. Ja celowo nie mówię i nie chcę nawet mówić o tym ostatnim opowiadaniu, bo uważam, że drodzy słuchacze, musicie, to jest właśnie dla mnie za duży ciężar. I to jest Albo mój... Kali mi tak. się przypomina od razu też, nie? No to są, mnie tak jak mówię, ja cierpiałam czytając te opowiadania, wiesz? To było niesamowicie dziwne. Ale to jest mądre cierpienie. To znaczy, takiego
1: cierpienia powinniśmy doświadczać częściej, żeby chociaż trochę bardziej nabrać jakiegoś sensu w naszym byciu, to jest po pierwsze. Po drugie, te, niektóre z tych opowiadań to są majstersztyki. To znaczy, to ostatnie z tego tomu to jest moim zdaniem ręka noblowska. Naprawdę wielki talent, wielka oszczędność wyrazu, a jednocześnie taka dobitność. Właściwie tam nie ma ani
0: jednego zbędnego słowa. Czy dotarłaś, no bo różne rzeczy też o nim czytałaś i jego dotarłaś do takich momentów, w których on pisze o tym, jak pisze, jak się zmaga z tym opowiadaniem?
1: Tak, i to jest y, też ciekawe i też związane z naturą, to znaczy on nie pisał latem, nie pisał wiosną, bo wtedy chodził w zielone, chodził do lasu, chodził nad rzeki, On miał swój cały rytuał i cykl pisania, to znaczy jesienią i zimą, kiedy nie, nie było mm -hmm. tyle pokus y, związanych z, z, z byciem w plenerze i y, to chyba się czuje w tych opowiadaniach, to znaczy, że on doświadcza, doświadcza jak najwięcej latem, wiosną, żeby nazbierać, żeby nazbierać tych pobudzeń, tych zapachów, tych widoków. I one pozwalają mu żyć przez te ciemne miesiące. Ale też opowiadanie o rzekach, grupa zamkniętych w obozie koncentracyjnym tak. pod koniec wojny więźniów polskich, e, musi kopać lej pobombowy z różnymi szczątkami ludzkimi, nie tylko. E, I co ich ratuje przed tym przed ostatecznością, przed takim szaleństwem, namysł nad rzekami dzieciństwa, namysł nad rzekami z ich e, stron rodzinnych. I oni kopią te ob obrzydliwości, a jednocześnie się uśmiechają. Tak, dzięki temu mogą w ogóle przetrwać. Tak, bo mają coś własnego, mają swoje tak. obrazy, mają swoje różne zmysłowe pobudzenia, i to wraca. Jest też takie opowiadanie, którego nie ma w tym tomie. Filipowicz w obozie koncentracyjnym nagle dostrzega gdzieś na parapecie funkcyjnego budynku um, kwiaty, kwiaty tytoniu. I oczywiście, że marzy o papierosie, ale marzy też o tym zielonym. Znaczy, że ma właśnie mhm. teraz jedyną własną tajemnicę. Tak. I niemal modli się do tej doniczki z kwiatami, bo to jest um, jakaś odskocznia, jakiś Byt, który nie jest przekleństwem ludzi i tym koszmarem.
0: No i ostatnie pytanie jest takie, no bo jest Jeremianka, z którą spędziłaś kilka pięknych lat i pewnie dalej spędzasz czas. Jest Filipowicz. Wokół czego? W czym ty teraz jesteś? Czy dalej jesteś w rodzinie?
1: Chyba jeszcze jestem w rodzinie. Musiałam zająć się też innymi pracami, więc, więc jestem na, na marginesie <głos> tej rodziny, ale są um, tak dobrze i kochani, że wciąż możemy dialogować i myśleć nad kolejnymi wyzwaniami. Być może szykują się listy Jeremianki i Filipowicza. Zobaczymy, czy to się uda. Widzę ciarki na całego. Mam nadzieję. Trzymajmy za to kciuki. Materiał jest fantastyczny. Zobaczymy, czy będziemy mogli go zaprezentować szerszej publiczności.
0: Bardzo dziękuję za tę nadzieję, Agnieszka także Dziękuję
1: <gry> bardzo.